0: 네, 최종 의견 8 2회 시작합니다.
1: 박수 소리가 작아요.
0: 그러니까 한 명이 빠지니까 박수 소리가 작네요. 그 아저씨 어디
2: 가셨나요? 음,
0: 일이 있으시대요. 무슨 일? 마음이 아프대요.
1: 우리보다 중요한 일이야. 네. 너무 속상해요.
0: 오늘 뭐 저희가 완전체로 또 이렇게 진행하려 을 했지만 정현석 변호사님이 <웃음> 마음이 아프셔가지고 좀못 <웃음> 나오셨어요. 그의 일탈로 인해 네. 마음이 아프신데. 요즘에 질풍노도의 식이라서정 변호사님이. <웃음> 그 불참한 걸 형이 정말. 아직도 무릎이 아프대요 <웃음> 사춘기야 뭐야 아유, 사춘기 요즘
1: <웃음> 오춘기, 사춘기. 오춘기 오춘기, <웃음>
0: 오춘기. 에, 오늘 그래도 이상민 변호사님하고 김선재 아나운서 함께합니다
1: 안녕하세요 성실함의 아이콘 김선재입니다
0: 김선재 아나운서는 휴가 갈때 빼놓고는 빠진 적이 없잖아요
1: 그렇죠 정말 음. 부득이하지 않은 이상은 음. 빠진 적 없습니다
0: 저도요. 어이 변호사님도 오, 빠진 재판 적이... 이외에는 저는 없어요 나는 지각도
1: 안해 나는 지각도 한 번도 한적
0: 없어요 그러니까 선생님,
2: 선생님들은 대단하니까? 여기가 직장이잖아요 오늘 집에서 왔어요 아, 아 그랬어 아, 오늘 아,
1: 집에서 옵니다 아, 목요일은
2: 반박이 안 되네 갑자기 전 성실한 아이콘이에요 지금 정 변호사님 이 듣고 있을까요 안 듣고 있을까요 어, 안 듣고 있죠 음. <웃음> 자기 안 나오면 안듣고 아니 아니 야 듣고
1: 있는데 안 듣는 척 하고 있을 거예요 한번. <웃음>
2: 정 변호사님 근데 마음이 왜 아프대요
1: 저도 모르죠. <웃음> 본인 마음이.
2: 곰 되면 마음도 아프고. 아, 봄곰 타는 거예요? 곰 되면 마음 아프고 졸리고 <웃음>
0: 졸리고 그러신다고 <웃음> <졸리고>. 하더라고요. <웃음> 아니, 여기도 의사 가셔 가지고 뭐 가까워서 음. 빨리 오실 줄 알았죠, 저는. 돈
1: 많이 써서 마음 아픈가 보죠. 네. 편지라도 한장 보내 주세요. 여기도
2: 온다고.
0: 그래도 아니. 우리 이상민 변호사님 편지 보냈잖아요. 그렇죠. 제가 행운 많이 받으시라고. 아.
1: 저 <웃음> 무슨 응팔에서 본 그런
2: 내용인데나그
0: 편지 <웃음> 읽지도 않았어요. 그냥 카톡에 편지라고 되어있길래 그냥 싹다 넘겼어요. 아, 저도요? 저도. 한 20개
2: 와있길래 그냥 넘겨버렸어요, 제가. 그러니까. <웃음> 아니, 그 편지가, 그러니까 제, 그 그러니까 행운의 편지인데요. 행운의 편지가 요즘 카카오톡으로 돌아다니더라고요. 그러니까 제 조카가 있는데 10살짜리 조카거든요. 음. 10세 조카께서 이제 1월 3일날 저희 누나 생일이었습니다. <웃음> 저희 누나 생일 때 이제 제가 누나, 어, 저 생일 축하한다고 엄마한테 전해드려라 이렇게 음. 이야기를 하고 나서 한 100일 이상 연락이 없다가 <웃음> 갑자기 문자가 하나 긴게 왔어요. 음. 딱 봤더니 아시죠? 네, 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 내용 보내드렸잖아요. 무슨 귀신이 나온다. 음. 음. 이거를 20명한테 전달하지 않으면 귀신이 나온다. 음. 카카오톡 메시지를 반드시 20명한테 전달해야 되고 음. 어 심지어 아무한테도 안 보내면 당신의 부모님한테도 화가 끼친다 이렇게 되면서
1: <웃음> 아니 근데 그게 무슨 행운이야 조카가, 그게 조카가, 무슨 행운이야
2: 근데 조카 그걸 나한테 보내냐고 아니, 근데
1: 세상이 좋아졌다고 느낀 게 옛날에는 그 손으로 써서 보냈어야 돼서 20명이면 그렇죠. 진짜 많잖아요 그 손으로 일일이 써서 근데 요새는 카톡으로 바로 보낼 수 있잖아요
0: 이변호님 조카분한테 뭐라고 했어요? 어 아무
2: 이제 답변을 하지 않았죠 아무 답변하지 <웃음> 을 않고 누나 네. 누나한테 조용히 이제 포워딩을 해줬죠. <웃음> <웃음> 그 내용 <웃음> 알고 봤더니 제 조카가 음. 자기네 엄마 아빠한테까지 이걸 보낸 거라.
1: <웃음> <웃음> 엄마 아빠도 엄마 아빠 있으니까. 그래서 네. 세
0: 명이 나왔네요, 세 명. 그래서
2: 뭐 여기저기 다 보냈더라고요. 근데 저도 옛날 이제 뭐냐 그 연수원 수료하고 제 친구들 공익법무관 군법무관 그 하고 있을 때 그때 저도 많이 보냈거든요, 걔네들한테. 음, 음, 그렇군요. 예. 그 생각이 나더라고요. 네,
0: 알겠습니다. 오늘 그 청취자 사연이 많이 왔는데 먼저 어휴, 맞네요. 김선재 아나운서가 소개를 해주시죠.
1: 지난 시간 했던 내용 음. 관련된 거. 최종 의견 진행자 여러분 안녕하세요. 저는 골룸에서 최종 의견을 가장이 아니고 머니볼 다음으로 애청하고 있는 20대 휴학생 대학 휴학생입니다. 이거 읽을까요? 우리한테 <웃음> 감사하다는 말씀인데.
0: 그런데 음, 이거는. 네. 뭐, 중간에는 좀 잘못됐는데 저 볼라벤 사태그 기자가 아닙니다. 예, 혹시 진행하시는
1: 네. 권지훈 기자님이 볼라벤 사태의 그 권지훈 기자님이신가요?
0: 뱃살하고 그 가슴 나온
2: 기자님 아닙니다. 네, 그 분은 한모
1: 기자님입니다. <웃음> 네.
2: 제 후배 기자입니다. 예.
1: 제가 질문 드리고 싶은 건 사회복무요원 일명 공익들의 정치참여에 대한 내용입니다. 저는 지금 1년 정도 사회복무요원으로 대체복무를 하고 있습니다. 그냥 정치에 무관심해버리면 문제도 안될 일이지만 기자를 꿈꾸고 있는 정치학도로서 무관심은 불가능합니다. 이 아름답고 평화로운 장미와 함께 찾아온 대선 공면에서 페이스북에 따봉조차 누리지 못한다면 너무 억울하지 않겠습니까? 1번 사회복무요원은 대체복무기 때문에 일반 사병들처럼 군법 적용은 안 받고 병역법 적용만 받는데 그럼 병역법의 정치적 의무에 대한 조항이 있나요? 그리고 혹시 사회복무요원도 중앙부처에서 근무를 한다면 국가공무원법에 따라야 하나요?
2: 먼저 대답해 주시죠. 먼저 여기부터 예, 국가공무원법 따라야 되고요. 중공무원 신분이기 때문에 따라야 되고요. 요거 이제 어, 그다음 그다음 문제로 이제 바로 넘어가 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 그럼 학교에서 일하면 적용 안 받는 거예요?
2: 아니요, 병원 사회복무요원 자체로. 아, 예.
1: 만약 정치적 의무를 지켜야 한다면 어느 정도 선까지 허용되는 건가요 경선에 참여한다거나 당원 가입은 불가능하겠죠 또 선거비용 펀딩에 참여하거나 후보와 셀카를 찍어서 페이스북에 올리는 것도 불가능한가요
2: 음 지금 안 그래도 중앙부처에서 따봉 누르지 마라고 음. 지금 전체적으로 다 명령 떨어졌어요 이 사람들한테? 전부다 음. 전부다 그런데 웃긴 게 그럼 신현희 구청장은 그렇게 해도 되느냐 <웃음> 이런 문제가 이제 나오죠. 예, 그래서 이제 최근에 그런 이제 비교도 있었는데 뭐를 원하면 누구를 원하면 뭐 필승을 외쳐주세요라고 이야기했던 게 누가 있었는데
1: 아, 뭐 나를 지지하시면 필승을 필승을, 필승을
2: 외쳐주세요라고 했던 분이 있고 예전에 뭐 서울시의 칠급 공무원인가 그분께서 어. 오세훈이 못한 거 박원순이 했다 뭐 이런 식으로 저 페이스북인가 SNS에 이야기를 남긴 적이 있는데 전자는 징계를 안 받았어요. 근데 후자는 징계를 받았습니다. 그래서 이게 과연 형평성이 맞는 이야기인가 이런 이야기도 있었고요. 그런데 기본적으로 지금 다 몸살이고 있어요. 하지 말라고 합니다. 심지어 따봉 뭐 좋아요 누르지 말고 멘트도 달지 말고 말라고 그냥 다 전체 메시지 건졌어적으로
0: 공무원들 같은 경우 정치적 중립을 지켜야 된다는 게 법으로 정해져 있어서 그런 거잖아 예,
2: 국가공무원법상 예. 정치적 중립 의무가 음. 있는데
0: 정당가입도 금지가 돼 있죠. 예. 음.
1: 그러면은 예. 셀카를 찍어서 페이스북에 올리는 건 물론 하지 말라고 하겠지만 해도 되는 거예요? 되긴 법에 따르면?
2: 그니까회색지다라고 하겠죠. 그거를 문제 삼으려고 하는 사람은 이거는 같이. 사진을 찍은 사람에 대한 정치적 지지행이기 때문에 이건 정치적 의사 표현의 하나다 그렇기 때문에 이건 하지 말아야 된다 이렇게 할 거고 아닌 사람은 아예 내가 그냥 저 같이 사진 찍어서 올린 음. 거 가지고 이거 무슨 시비냐 그렇게 할 거야. 열몇
1: 명이랑 다 같이 찍어서 올려 열몇 명다 <웃음> <웃음> 전부 마 후보 다. 근데
0: 이게 페이스북에 따봉 누르지 말라는 거는 분명 뭐 이게 법 해석을 하면 안 누르는 게 맞긴 하겠죠. 다만 이제 이걸 누른다고 처벌을 하겠냐. 뭐 이건 또 별개의 문제인 것 같아요. 음. 이게 그렇게 뭐 하지 말아야 할 행동, 공무원이 하지 말아야 할 행동 중에 하나긴 하지만 형벌로 다스릴 것까지는 아닐 것 같아요. 그렇죠?
2: 음. 아, 이것도 조금 어려운 문제긴 한데 왜냐하면 미국에서 그런 이제 연방대법원 이런 데서 그런 얘기가 나왔어요. 이 따봉을 누르는 것이 자기 정치적, 의사 정치적 의사표현에 해당이 되느냐 안 되느냐
1: 소심한 정치적 그렇죠.
2: 의사표현 요, 요거 하나 이렇게 클릭을 음. 하는 것 자체가 근데 기본적으로 된다고 봐요 네. 음.
0: 그러니까 트위터를 리트윗하는 것도 리트윗하는 게 그러면 정치적 의사표현이그 리트윗도 예, 금지가 돼 있거든요 음, 네. 예.
1: 3번 공무원들이랑 생활하면서 공무원들은 정치 관련 글에 따봉 누르는 것조차 징계 사유라고 들었습니다 그럼 사회복무요원 또는 일반 사병들도 따봉을 누르는 것이 정치중립 위반이 될까요? 대답이 됐겠죠?
2: 예, 하지,
0: 하지 마세요, 예. <웃음> <웃음> 근데 이게 좀, 그렇긴 해. 이게, 뭐, 군인이나 일반 사병이나, 예. 이렇게 그, 사회복무원 같은 경우에는, 예, 의무 때문에 들어간 상황이고, 일단 직업공무원은 아니잖아요. 음, 네. 그래서 좀 약간, 좀 애매하긴 하더라고요, 저도. 저는 싫어요, 음, 이런 네, 거. 예. 네. 네. 그래서 정치적 의사표현 공무원 등 선출직 공무원이 아니라, 이렇게 직업공무원들의 정치적 의사표현 정치중립은 필요하다고 저는 봐요. 음, 네. 근데, 이 정치적 의사표현을 원천적으로 봉쇄하는 거는 좀 한번, 다시 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 그리고,
2: 네. 한, 그러니까 선출직 공무원은 움직이는 것 자체가 다 정치적으로 해석이
0: 될수있에죠정치 그러니까 모든 게 다. 예. 네. 네. 그래서 대통령이 선거 중립에 대해서도 뭐, 저는 선거 중립 필요하다 보는데, 일부 헌법학자들 같은 경우에는 대통령은 고도의 정치행위를 하는 사람인데, 네. 이런 선거 과정에 음. 중립을 지켜야 되느냐, 정치인 최고의 정치인에게 정치 행동을 못하게 하는 게 맞느냐 이런 식으로 주장 하는 학자들도 있긴 해요 음. 그러니까 오바마가 네. 클린턴을 지지를 하듯이 네, 그렇죠 그런데 네. 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 우리나라 아직 선거 문화에서는 좀 약간 시기상조인 것 같긴 해요 네. 네. 아,
1: 답답하겠다 그러니까 뭐가 옳은지 아닌지 별개로 안 그래도 군대도 답답할 것 같은데 손, 이런 것도 못하게 하면
0: 덜덜덜 떨리는 <웃음> 거이고 따도못 누르게
1: 하면 너무 네. 답답하다
0: <웃음> 다음 사연으로 넘어갈까요?
1: 안녕하세요 최종 의견 잘 듣고 있는 애청자입니다 방금 정말 화가 나는 상황이 있어서 개인정보 침해여부로 법적 책임을 물을 수 있는지 문의드립니다 저는 땡땡 산업이라는 회사에 근무하면서 여기 밑에 온라인 마켓이 있나봐요 음. 여기에 물류센터 물류 담당으로 일하고 있는데 땡땡이 온라인 마켓에서 상품을 고객의 지위를 가지고 상품에 대한 비용을 지급해서 구매를 한 후에 택배 운송장까지 발행된 이후에 상품을 이제 택배를안 받고 하루라도 빨리 받고 싶어서 물류센터에서 직접 수령하는 경우가 있습니다. 네. 그런데 다른 직원인 양모 씨가 이런 저의 주문 내용을 문제 삼고 있습니다. 알고 보니 그 직원이 저의 주문 내용을 특정지어서 주기적으로 조회했고 이런 행위를 해온 정황증거 이미지는 확보했고 그리고 이분과 업무상 마찰도 잦았던 직원인데 화가 나서 이마켓에 개인정보 취급 방침을 확인하니까 땡땡땡은 회원님의 개인정보에 대한 접근 권한을 최소한의 인원으로 제한하고 있습니다. 이 해당하는 자는 이용자를 직접 상대로 하여 마케팅 업무를 수행하는 자, 개인정보 관리 책임자 담당자 등 개인정보 관련 업무를 수행하는 자, 기타 업무상 개인정보 취급이 불가피한 자라고 있지만 이 직원의 직무 직렬은 영업직으로 되어 있긴 하지만 실제 수행 업무는 영업 업무가 아니라 물류 협력사 관리입니다. 그래서 질문은 실제적인 영업 업무를 하지 않기 때문에 이 직원이 개인정보에 대해 접근할 수 있는 최소한의 인원 아까 그 조항에서 제외돼야 하는 게 맞지 않나요? 그리고 이 직원이 개인정보를 열람하였다는 정황 사실 증거를 수집했는데 이 내용을 토대로 개인정보 침해로 신고를 할수 있을까요? 조회 가능한 내역은 이름, 연락처, 생년월일, 주소, 결제 정보 구매 상품 정보 등이었습니다
2: 음흠. 음. 이, 일단 이걸 보이면서 택배 운송장이 나왔는데 실제 운송이 이루어지지 않고 이분이 어 먼저 가져가신 거, 거잖아요. 예. 근데 아 근데 이게... 아 맞아요.
1: 추가 질문도 있어요. 예. 이게 저도 항상 궁금했던 게왜 예. 예를 들면 급하게 이 옷이 필요해 면접 음. 입고 가야 돼. 근데 택배를 원래 받는 건데 직접 이렇게 가서 받을 수가 있어요?
2: 그러니까 이게 그러니까 불법은 아닌데 이건 불법은 아닌데 이걸
0: 문제 삼는 이유가 뭘까요? 데 그러니까
2: 이걸 문제 삼는 이유를 모르겠어요. 네. 실제 아니, 이게 음. 예를 들어서
0: 온라인 상품을 주문했을 때 백화점에 직접 가서 받아온 사람이 있잖아요. 네. 온라인을 주문한 다음에 그 똑같은 것 같은데 이거는. 그 그러니까 근데 운송장이, 운송장이
1: 다 나오고 그러니까 택배를 보내기로 했는데 예. 뭐 가져가는 거 아니에요 지금은. 상황이? 그런
0: 그러니까 그런 음. 식으로 해서 예를 들어서 대부분 쇼핑몰에서 파는 게 백화점에서 발, 발송을 해주는 거잖아요. 백화점 음. 매점에서 가지고 있던. 아중간 그런데 예. 그게 운송장이 나온 상태에서 이제 일반 사람들이 가서 가져오는 경우가 있잖아요. 음. 옷이 급해서. 그런 게 불법이 아니든 이것도 근데 문제가 되는 이유가 있을까 이거든요.
2: 그러니까 그게 없을 것 같은데, 가령 운송장이 나왔는데 계속 택배 회사에서 그러니까 뻥 운송이 돼가지고 트러블이 일어났다. 네. 왜 운송장이 나왔는데 실제 운송된 내역이 없느냐, 뭐 이런 식으로 해가지고 문제가 일어났다면 모르겠지만 그건 아닌 것 같아요. 그래서 그걸 딱히 문제 삼을 이유는 없을 것 같은데, 네. 음.
1: 별개의 문제로.
2: 네, 별개의 문제로. 그거는 불법이 아닐 것으로 추측이 되고 강력히 추측이 되고 이. 어 직원 다른 직원 어, b 씨가 지금 물으신 어 질문자분의 개인 정보를 조회할 수 있는 권한이 있는지 이거는 회사 내규를 좀 봐야 알것 같긴 해요. 그러니까
0: 이게 뭐 영업직, 직렬이 영업직이라고 하고 실무는 물류 협력사 관리. 예, 예, 물류 협력사 관리라고. 이러, 이 상황에서는 이게 확실히 단정을 해서 말씀을 드리기 어려운 것 같아요. 이거는요.
2: 그러니까 이 지금 질문자분께서 이야기한 내용을 오로지 바탕으로 한다면 개인정보 접근 권한을 가져야 하는 인원에서 제외되는 걸 맞는 걸로 전제하고 써주셨기 때문에 음. 그건 맞아요 음. 기타 업무상 개인정보의 취급이 불가피한 자에 해당이 될지 안 될지 그 여부가 사실 불분명한데 음. 전제 자체가 질문해 주신 전제 자체가 개인정보 취급이 불가피한 자가 아닌 것으로 써주셨기 때문에 그렇다면 제외되는 게 맞겠죠. 그러니까
0: 지금 이게 개인정보를 조회할 사유가 아닌 상황에서 조회를 했기 때문에 그러니까 기본적으로 이 PC 같은 경우에는 개인정보를 지금 자의적으로 이제 조회를 했다 이렇게 볼수 있는 거잖아요. 그런데 예.
2: 음. 그렇게 됐다면 개인정보 침해로 신고를 할수 있겠죠. 예. 이름이나 연락처나 개인정보 관리 권한을 가진 분이 관리 권한이 없는 사람이 무단으로 조회를 해서 그걸 가지고 문제를 삼은 케이스니까.
0: 여기서 음. 이제 기타업무상 개인정보 취급에 불가피한자 같은 경우에는 뭐 부득이하게 그 상품을 요청한 사람이 연락이 안 되거나 응. 뭐 이랬을 경우에 이제 급한 일이 생겨서 물건을 좀 늦게 배송해야 되거나 뭐 물건이 깨졌을 경우에 이런 경우에 뭐 조율해서 연락을 취해 보겠다 뭐 이럴 때조회 가능한 가 건데 지금 이 사유 자체는 뭐 그런 사유가 아니고 지금 일종의 타겟팅을 해 가지고 한번 이 사람을 한번 뭘 파보겠다 이런 음, 식으로 네. 해서 접근한 예. 것처럼 보여요 예. 이 사연만 보면요 예. 뭐 그런 점에 근거하면 일단은 좀 아니리라고 볼수 있겠네요 그렇 예. 네.
1: 근데 되게 접근이 쉽나 봐요 생각보다 이거를 조회하는 게 어렵지 않은가 보다 그렇죠?
0: 전사만 그냥 다 열려 있는 거아니가요 널려 있죠 아? 네. 네, 많이 널려 있죠 네 다음 사연 넘어갔습니다
1: 안녕하세요. 경남 김해에서 보냅니다. 항상 방송 잘 듣고 있습니다. 물어볼 것도 돈도 없어서 급한 마음에 이렇게 메일을 보냅니다. 저는 김해에서 2010년부터 근무하고 있고 2014년부터 현재까지 대략 8개월치 임금이 체불돼 있습니다. 그리고 이 체불된 임금에 대한 이자 및 연차 수당 또한 받지 못한 상황입니다. 따로따로 14년 두달 16년 네달 17년 두달 법인회사이고 플랜트를 생산하는 회사입니다. 저는 품질관리를 맡고 있습니다. 현재 회사 사정은 외주업체도 돈이 많이 밀려있고 다른 퇴직 이전 퇴직자들도 임금 및 퇴직금 정산이 안돼 있습니다. 어음은 발행되지 않은 것으로 알고 있습니다. 그런데 사장이 며칠 전에 다른 회사와 같이 다른 법인을 만들었습니다. 아마 현재 회사 신용이 안 좋아서 제품 수주를 받을 수 없어서 그런 것 같은데 제가 불안한 건그 법인으로 물건 자재 돈을 모두 빼돌리고 이 회사를 없앨 경우입니다. 그래서 이게 다 연결된 질문이긴 한데 네. 사장이 다른 법인회사를 설립했으니까 이 회사를 없앴을 경우나 파산 처리되었을 경우에 체불된 임금 및 퇴직금을 받을 수 있는지 알고 싶고 또이 임금 체불로 노동부에 신고를 한다고 해도 법인 사장 명의의 돈이 없으면 받지 못한다고 하고 하던데 어떻게 되는 것인지 그리고 노동부에서도 <웃음> 해결이 안될 경우 민사소송을 진행하면 법인이나 사장 명의 돈이 없으면 임금 퇴직금을 받을 수 없다면 만약에 받을 수 있는 다른 방법이나 정부에서 지원책이 있는지 그리고 체불된 임금을 받을 수 있도록 신고나 민사 소송 준비를 위해선 어떤 걸 준비해야 할지가 음. 궁금하시다고
0: 합니다. 음, 회사가 파산됐을 때 먼저 임금 같은 경우에는 일순위 채권인가요 어떻게 되는 건가요?
2: 세금이 이제 네. 왔다고요. 그다음에 그 다음에 그. 임금 채권 중에 일부 부분이 네. 우선순위를 갖게 되는데, 지금 말씀해 주신 내용을 보면, 은이 법인회사가 깡통이 되어버릴 확률이 크거든요. 음, 일종의 사행위를 하는 거 아니에요, 이거는요? 그러니까, 다른 법인을 만든다. 그러니까, 처음 1, 2, 3번 이렇게 질문해 주신 거 먼저 처음부터 좀 보면, 첫 번째 질문이, 사장이 다른 법인회사를 설립했으니 이 회사를 없앴을 경우, 회사가 파산처리가 되었을 경우, 채불 체불 및, 채불된 임금 및 채집금을 받을 수 있는지 알고 싶다라고 하셨는데, 그러니까 임금 및 퇴직금을 받으려고 해도 받으려고 하는 상대방이 돈이 있어야 받을 수 있잖아요. 네,
1: 없으면 못 받는 거죠.
2: 없으면 실질적으로 받기가 음. 힘들죠. 그냥 빚잔치를 하는데 빚잔치에 넘버 원 채권, 투 채권 이런 식으로 음. 아무리 뭐 채권이 많아봤자 아예 영원히 아무것도 없어버린 리 빚밖에 없는 네. 회사라면 받을 수가 없으니까. 그런데 법인을 가지고 장난치는 데들이 있어요. 새롭게 법인 만들어가지고 갈아고 똑같은 <웃음>
0: 형태의 기업을 또 만드는 거죠. 음.
2: 이런 경우는 법인격 부인론이라는 이론이 있습니다. 그러니까 법인격을 가지고 장난을 치는 경우에는 이 법인격을 갈아타는 것을 허용하지 않겠다. 음. 그러니까 예전 회사 A라는 회사가 있는데 이 A 회사의 재산을 B라는 회사로 옮겨가 가지고 A 회사를 깡통으로 만들고 B 회사를 이제 알짜배기로 만들면은 이제 A 회사에 빈 물려있는 사람들은 다 그냥 망해버리잖아요. 음. 그런 사람들은 예외적으로 B라는 법인 격, 이 법인격체한테 돈을 받을 수 있다. 아,
1: 그럼, 파산이랑 회사, 없애고 다른 거만들었을 때가 조금 다르겠네요.
2: 아, 어, 그렇죠. 그런 게, 그렇 게, 그런 게, 그런 게, 그런 게, 인런
0: 게, 그런 게, 그동 기존의 법인과 새로 만든 음. 법인의 동일성 인정이 돼야 되는 부분이잖아요. 그렇죠. 남용어라고 네. 대표자가 똑같고 똑같은 일하는 사람이 똑같고. 동산 음. 파산하고 새로운 법을 만든 사람들 같은 경우에는 다른 사람 명의로 <웃음> 네. 대신 실제적으로는 본인가 본인이 운영을 하고 음. 예를 들어서 본인 공장에 있던 기계 같은 거를 새롭게 만든 법인에 아주 싼 값에 팔아 가지고 음. 뭐 이제 자기는 그 받은 돈으로 일부만 빚을 해결하고 나머지는 파산을 시키고 음. 대신 비기업 같은 경우 아주 싼 값에 음. 기계를 음. 샀고. 실제적으로는 다른 사람 명의로 돼 있긴 하지만 본인이 실질적으로 운영을 하고 그런데
1: 이걸 증명하는 게 쉽지 않겠네요 같은 그렇죠? 회사라는 걸 네.
2: 사람을 지치게 만드는
0: 거예요
1: 음.
2: 두 번째 질문이 어,
1: 노동부에 신고를
2: 에, 노동부에 신고를 한다고 해도 법인이나 사장 명의 돈이 없으면 받지 못한다 이거는 맞아요 음. 그런데 3개월 임금이나 3개월에 대해서는 정부에서 일정 비율로 산정해서 지급하는 제도가 있다고 한다 이게 채당금이라는 제도가 있거든요 채당금 말이 좀 어려운데 최당금이 일반 최당금하고 소액 최당금 제도가 있습니다 아좀 변호사 같지 않습니까 <웃음> <웃음> 네. 그러니까 회사가 이제 망했을 때 소위 말해서 도산하고 파산하고 아니면 실질적인 도산 파산 지경이 이르렀을 때 일정한 조건에 해당되는 경우에는 3 개월치 임금 내지 3 개월치 퇴직금의 범위 내에서 돈을 정부에서 미리 땡겨 받고 나서 정부가 나중에 구상권을, 좀 예, 구상을 하는 그런 제도가 네. 있어요. 그게 일반 체당금 제도인데 지금 이분 같은 경우는 사실 일반 체당금을 받으실 수 있을지가 조금 의문이에요. 왜요? 어 근로 기간에. 근로자의 요건이 있거든요 맞아 도산하기 전 1년 전부터 3년 사이에 일하던 사람이어야 한다 이런 요건이 있는데 그 요건에 지금 해당되는지 여부가 좀 불분명해서 음. 일반 채당금은 좀 받기가 어려울 수도 어. 있는데 이건 노무사님이나 변호사님 찾아가셔서 좀 상담을 받아보시고요 소액채당금이라고 해서 300만 원 범위 내에서 돈 빨리 받을 수 있는 제도가 있긴 해요 소액채당금은 왠지 받으실 수 있을 것 같아요 음. 이 상황 지켜봤을 때에는 그데
1: 3개월치를 해도 사실 이분 그몇 년은 걸쳐서 8개월치에 다른 것도 아예 못 받고 한 건데 그렇죠. 퇴직금도 뭐 음. 못 받으시고
2: 어, 이게 차일피일 계속 다음 달에 얼마 주겠다 얼마 주겠다 그냥 돈 아예 안 주지도 않아요 한 달에 막 10만 원 20만 원씩 주고 이래요 음. 아 진짜 음. 이거는 네. 그,
0: 네 번째 질문은 민사소송. 노동부 신고 및 민사소송 이거 미리 일단 이렇게 정황게 보이는데 일단 신고를 하는 게 좋을 것 같아요 이거는요 예, 예. 그리고 최근에 들어서 검찰에서 어, 그 고의적인 임금체불 이런 거에 대해서 강력하게 수사를 하겠다고 밝혔어요. 음. 그러니까 이런 부분에 대해서 예를 들어 고의 파산을 시킨 다음에 사장만 살아남는 행위 이런 경우를 엄단하겠다는 건데 일단 노동청에 신고, 노동부에 신고를 하시고 뭐 노동부에서는 뭐노동부 검찰에 고발할 때가 있어요. 그러면 이제 고발인 조사할 때 이제 피해자로서 조사를 받으시고 하면 뭐 자료 수집 네. 같은 걸 해놔야 하나? 자료수집은 체불된,
2: 체불된 내역이 있을 거예요. 예, 임금 입, 입금된 내역이 있을 것이고 지금 이분이 김해에서 플랜트 기계 생산하는 회사에서 말씀해 주셨는데 지금 김해와 울산, 거제, 부산 이런 데서 지금 장난이 아니에요. 음. 음, 그렇죠. 그 거제도 아 장난 아닙니다.
0: 네, 아무쪼록 도움이 되셨으면 합니다. 네. 다음 사연으로 넘어갈까요?
1: 안녕하세요. 이 사연이 읽혀질 때내분 네 모두 계신 완전체 상태인지 모르겠네요. 아닙니다. <웃음> 아주 선견 지명이 있으시네 다름이 아니라 그저께 운전 중 욕설을 들은 사연입니다 제가 차선을 바꾸려다 뒷차량을 미처 못 보고 결과적으로는 뒷차를 살짝 위협하게 됐고 다시 원래 차선으로 돌아오면서 미안함의 표시로 쌍 깜빡 일으켜서 양해를 구했습니다 뒷차가 잠시 후 옆차선을 붙더니 개땡땡땡땡아라고 시원하게
0: 개땡땡땡아? 이거 뭐지? 개땡땡아 개야더라개 귀여워 개 귀여워 너개
1: 음. <웃음> 귀여워. <웃음> 귀여워 이렇게 밖에 <웃음> 시원하게 욕을 쏴주고 가더라고요 처음 당해본 일이라 당신은 물론이고 이틀이 지난 지금까지도 멘탈이 흔들리고
2: 있습니다 오 착하시다
1: 이런 경우 법적으로 걸기가 힘들다는 거 알고 있지만 오 착하시다 네, A- 이분 되게
0: 중요한 일이에요 아니 지금. 이 뒤가
1: 되게 웃겨 이런 경우 법적으로 태클 걸기가 힘들다는거 알고 있지만 그냥 사연을 읽어주고 어... 의견을 듣는 것만으로도 큰 힘이 될것 같습니다 네. 어주세요 좋으신 분이네요 자. 진짜
0: 저희가 이걸 읽고, 상식을,
1: 아 됐네 읽어드렸으니까 <웃음> 끝난 거 아니에요?
0: 통상의 상식으로 어떻게 해결할 수 있는지에 대해서 한번 얘기를 해볼
1: 보복운자 <웃음> 보복한다 따라가서 보복한다 김선지 아나서 같은
0: 경우에는 아마 욕을 같이 할겠죠
1: 아니요 저는 욕을 안 하고 오히려 반대그 차로
0: 박았을 거예요 아니
1: 아니요, 아니요. <웃음> 이 사람이 더 화나게 음,
0: 또 그, 했다는 거예요? 그, 아니 거죠?
1: 아니요 <웃음> 그 옆에서 유휴, 유유히 창문을 내리고 나는 아무런 무대응으로 일관하면서 앞을 보고 노래를 흥얼거리면서 간다 더 환하게.
2: 음 그렇게요? <웃음> 피던 담배도 던지고 옆에다가.
0: 아,
1: 그냥 그냥 뭐, 그러니까 못 들은 척한다. 음,
0: 들었지만. 창문을 내리면서 못 들은 척한다.
1: 꼭날 봐야 되니까. 네. <웃음> 창문을 내린 <웃음> 제 내리는 의견입니다. 가
0: <웃음> 그럼 거기에 더 열받아서 또더 거그 더 심한 욕을 하거나 아니면 차 앞에 이렇게 세워버린다며 차를.
1: 그러면 저도 함께 세워서 내린 다음에.
0: 노래를 부를 거예요. 아니요
1: <웃음> 이성적으로 저 블랙박스에 다 녹화가 돼 있으니까 <웃음> 바로 가서 신고하도록 하겠습니다. 이렇게 음. 말한다.
2: 이상민 형님. <웃음> 갑자기 그거 생각나는데 그 이병헌 아저씨가 보였더라 무슨 영화였더라? 그 양아치 카가 옆에서 이렇게 쫙 쫓아오니까 혹시 보시지 않으셨어요? 뭐 무슨 영화 말씀하시죠? 아 보였더라 그 다섯 글자인데 최근 영화? 아니 좀 오래된 영화. 뭐냐 마포대경가 어딘가에서 복수는, 확 차를 멈추고 보수는 나 이거지 나와 <웃음> <웃음> 거기서 송강호잖아 송강가여기 <웃음> 차를 딱 멈추고 내려가지고 그 차로 가가지고 양카로 가가지고 다 때려 부수고 나서 네. 거기 양아치가 세 명이 타고 네. 계셨거든요 세 명을 차례 차례 후드려팬 다음에 거기서 이제 탁차 키를 빼갖고 강으로 확 던져 버려 네.
1: 아 속이다 시원하네 아
2: 그게 있어요 보신 적 없으세요
0: 실피디 없어 아 보신 분이 그러면 본인이 그렇게 하겠다는 거예요 그건? 아니 저는 아니, 본인의 해결책을 얘기해보는 저는 저는 욕같이 해요 아 그래요? <웃음> 두분 열고야 뭐라고 <웃음> 아 진짜? 야, 뭐, 야, 나 귀엽다고?
1: <웃음> <웃음> 나 개귀엽다고?
0: 음, 근데 이럴 때 정말 좀 어떻게 하는 게 맞는지 모르겠어요 어떻게 하세요? 근데 이거는 본인은. 솔직히 말해서 저는 이런 말... 일이 잘 없, 없었긴 해요 예.
1: 이분이 좀 잘못한 게 있어가지고 살짝은 근데
0: 저도 잘못한 경우가 있었는데 저는 비상깜박이를 껐는데 거기서 계속 뒤에서 라이트를 계속 아, 쫓쳐오더라고요 저도 그런 적 있는. 그래, 죠 도망쳤어요 그냥. <웃음> 내가 잘못했을 게지 래 <그래. 웃음> 뭐 어떻게 하겠어. 조망 <웃음> 아, 가야 되네. 아 빨리 가는구나. 아, 쌍깜빡이를 켰는데도 나의 사과를 안 받아주길래 그냥 도망쳤어요.
1: <웃음> <웃음> 저처럼 하지 마시고요. <웃음> 읽어준 것만으로도 큰 힘이 된다 했습니다 네.
2: 힘내세요. 야, 힘내세요. 야, 앞으로 힘내세요. 운전하시면서 뭐 이런 일은 많으실 텐데 정현석 변호사님한테 도움을 청하시오 아, 이거
0: 욕을 하는 분이 정현석 변호사일 수도 있어요. 그러네요. <웃음>
2: <웃음> 야, 음,
1: 이래서 방송에 와야 되는구나. 그렇죠. <웃음>
2: 네.
0: 네, 오늘 화재 판결은 그 정현석 변호사님이 골라 주셨는데 안 왔어요. 본인의 위주로. 모함이 아프셔서 또안 왔대요. <웃음> 네. 어, 그럼 김선재 변호서가 소개를 해주시죠.
1: 네. 요새 핫한 인형뽑기. 음. 사건은 대전의 한 인형뽑기 방에서 20일 새벽데 우리가 새벽에.
0: 전에 소개 소개 한번 하지 않았어요? 소개했죠. 네. 아 했었나? 네, 저 했긴 했는데. 네. 했긴 아, 했는데. 네. 했는데 이제.
2: 경찰이 어떻게 사건을 음. 판단을 하고 1차 판단을 하고 넘어갔는가 이게 이제 핵심입니다
1: 요약을 하자면 남자 두명이두시간 동안 인형을 2 0 0개를 뽑아가지고 <웃음> 유유히 사라진 오. 유유히 사라진 는데 이 업주가 이걸 보고 다음날 신고를 했어요 경찰에 그래서 경찰이 이두명을 체포를 한 건데 이 사람들이 알고 보니 경산에서 대전까지 원정을 왔고요 네. 특정 방식으로 조이스틱을 움직여서 집게임을 <웃음> 강하게 만든 것으로 확인됐는데 경찰도 이걸 범죄로 봐야 하는지 어떤 혐의를 적용해야 하는지 고민을 거듭했는데
0: 거기까지
2: 자 아니 이거 네. 궁금한 이야기 Y에서 나오지 않았나요? 저 바, 바, 봤거든요 몰라요 경산벤츠 뭐, 대구 BMW 이래가지고
0: <웃음> 그게 뭐예요?
2: 차를 몰고 와가지고 그 차에 음. 가득 인형 뽑기로 그렇게
0: 와요. 차를 샀다는 거예요, 뭐예요? 아니 원래 그런
2: 분이에요. 그러니까
0: 원래 돈이 많은 분이니까.
2: <웃음> 원래 돈이 많은 사람인 것 같아요. 음. 그러니까 인형뽑기를 그냥 와가지고 한 번에 와서 이상한 어떤 조작을 해가지고 타타다닥 뽑아가는 게 아니라. 돈을 한몇 십만 원을 들고 와서 포대기를 들고 와서 거기다 인형을 하루 종일 뽑아가는 거라.
1: 나는 궁금한 거야. 게 이게 조작이라고 볼수 있는지. 왜냐하면은 우리도 지난주 에 했잖아요. 네. 탕진했잖아요. 저희 그러게. 술 먹고 저희 회식하고 야. 술 먹고 인형뽑기에 <웃음> 하나 못 뽑고. 아니
2: 억울한 게그 인형뽑기 기계 여기 SBS 저희 밑에 있는 인형뽑기 기계가 들다가 왜 고, 이,
0: 인형을 던져요 밑으로. 그,
1: 근데 두개 뽑았어요. 아,
0: 뽑았 근데 우리회서 사건 되게 잘뽑아요 거의
1: 어. 싸 그리고 열번
0: 10번 하면 1열번다 뽑혀요. 그니까 여기 아니,
1: 근데 음. 그리고 500원이 한
2: 판에. 한 판에
0: 500원. 그런데 우리 근데, 근데 좀 이거는 하네. 이윤이 안 남은거래. 요 그래서 이게 그냥 시청 그 회사 구경하러 오신 분들한테 좀 음, 선물 처원해서 주는 거고 재미 차원에서. 은행
2: 어플리케이션 깔면 코인 4개 네 준다고 써있더만. 음. 그근데 <웃음> <아무튼> 이번 이번 <웃음> 사건
0: 같은 경우에는 지금 좀 알아두셔야 될게이 전국을 돌면서 인형 깨기를 하신 두분 같은 경우에는 무슨 뭐. 조작을, 조작이라긴 단어를 쓰기보다는 그냥 있는 그 기계 자체로. 기술, 기술. 기을 들어간 거죠. <웃음> 아 근데 저는,
1: 그러니까 그게 궁금한 게 우리는 가난하니까 지난번에 그렇게 몇만원 쓰지만 다 같이. 이분들은 돈이 많으면은 예를 들면은 뭐 100만원을 쓰든 200만원을 쓰든 자기 마음 아니에요?
0: 근데 이분들은 근데 이제 성공률이 이제 70%였대요. 10번 하면 7번을 뽑았는데, 어. 잘하는 거 아니에요? 근데? 엄청 잘해요. 근데 처음에 조이스틱 가지고 이게 원래 인형 뽑기 기계 같은 경우에는 뭐 50번 중에 3번 정도만 이렇게 할수 있도록 돼 있대요. 음. 나머지는 흔들리게 돼 있대요. 약간 조작이 들어가 있대요. 거, 거기에서는 네분들은 그걸 조이스틱을 팍팍 하면 그걸 조작이 사라지게 한 다음에 이렇게 뽑았던 어, 거예요. 가르쳐주셔서 감사해요. 네. 나도 해야지. 오맞죠 어, 이거.
1: <웃음> <웃음> 나도 우리 동네가 생각하지. <웃음> 그
0: 그래서 이제 그걸 가지고 이제 네. 경찰이 절도냐, 아니냐로 처벌을 해야 되냐, 말아야 되는 걸 고민했었잖아요. 그렇죠.
2: 예, 저 옛날에 오락실에 텐가이라는 게임이 있었는데요. 그것도
0: 조이스틱 저 캐릭터 고를
2: 때 위, 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 아래, 아래, 위, 아래, 위 이렇게 일곱 번 타다닥 움직이면은 히든 캐릭터가 짠 나오거든요. 아 어, 진짜? 겁나 셉니다. 그런 거랑 이제 비슷하다는 거죠. 조작을 음. 했다는 게 무슨 뭐 특별하게 장난질을 쳤다는 게 아니라 예, 그할수
1: 있는 선에서 기술을 음. 한 거네.
2: 그렇죠. 30번에 한번 정도 이렇게 제대로 끌어올려서 힘을 주도록 만들어놓은 기계를 다시 이거를 원 상태로 복귀해서 그렇죠. 해가지고. 야, 근데 진짜 잘 뽑아요. 그 궁금한 이야기 와이드는 거 보시면은 두 번에 한번 정도 뽑아요. 음. 그 구석대기 있는 거 우리 같은 사람은 보지도 못하잖아요. 물론 한, 우리는 2천 원 들고 가고야 이거 하나 뽑으면 이제 누가 갖다 줘야지 이러고 있지만 진짜 잘 뽑습니다
0: 근데 저희가 이거 좀 확실하게 해야 될게 뭐냐면 여기는 도구를 사용한 게 아니에요 이분들은 네. <웃음> 순전히 손으로만 지능과 있어요, 손으로. 네. 손과. 저는 이, 이 사건을 처음 터졌을 때 상당히 관심이 컸거든요 음. 야 이거 세기의 판결이 될수 있겠네요 세기의 판결 저는 혹시 경찰이 기소할 거라고 생각했어요 음. 기소를 하게 된 법정에서 검증을 하는 거였지.
1: <웃음> 인형 뽑기 기계 어, 들고 와가지고, 막. 그러니까 판사들이 해보는
0: 거야, 이게. 응. 자기들이. 이거, 이거, 이거는 기술이다. 이렇게 하면 디리리리 이제. 디리리리 <웃음> <웃음> 그런 거였죠.
1: 근데? <웃음> <웃음> 우리가 결론 안 읽어줬어. 아, 결론이 어떻게 되냐? 자,
2: 결론은 경찰에서 1차 판단을 내려서 검찰에 송치를 했는데, 어, 불기소 의견으로 송치를 했습니다.
1: 기술이었다고 한 어. 거네요?
2: 예, 돈을 넣고 자신들의 기술로 게임을 했다고 봤고, 기계를 그렇게 조이스틱으로 움직였다고 하더라도 정확한 위치에 집게를 넣어서 뽑은 건 본인들의 능력이다.
1: 음. 무슨, 뭐, 예를 들면 요새 왜그 안에 들어갈고, 애 들어가고 이러잖아요. 그냥 들어가고. 기계 안에 애 들어가고.
0: 절도, 그게 절도지. 그, 그게
1: 절도지. <웃음> 이건 아닌 것 같아요, 저도. 그러니까 이건 그냥 잘하는 거.
0: 근데 어. 뭐 변호사님 보시기엔 어떠세요? 좀 이거는 절도가 될수 있을까요? 지금 은 경찰에서 처분한 거지 검찰에서 결정이 안된 거잖아요. 예.
2: 아니 절도가 되려면 타인 소유물에 대한 저 불법 영득 의사가 있어야 되는지 이게 불법 영득 의사가 내돈 내고 있는데내돈
1: <웃음> 내고 인형을 뽑겠다는데 그쵸.
0: 근데 주인 입장에서 보면 주인이 인터뷰를 나중에 한게 있는데 보면 이 사람들이... 인형이 아침에 출근했는데 인형이 다 사라지고 없더래요. <웃음> 그래서 CCTV를 깠대. 깠는데 어떤 다두 사람이 포대게 은행을 고 하고 있더래. <웃음> 진짜 훔쳐간 줄 알았겠다. 인형 뽑기 업체 업주 입장에서는 네. 상당히 상실감이 클 거예요, 이거는.
1: 그렇죠. 근데 저는 네. 또 궁금한 게 100번 중에 100번을 다 뽑는다고 쳐요, 이런 네, 분들이. 네. 그래도 이득이 아닐까? 이런 생각은 해봤어요.
0: 음. 그건 아니지. 아니에요? 아니 아니에요? 예행이네요 인형이 요즘에 인형들은 우리가 가서 해봤지만 고퀄이 아, 에리티가 네. 아,
2: 그럴 때는 그분이 다른 CCTV를 보면 되죠 저희, 아. 아. 저희 실피디나 김선재 아나운서가 아. 오이 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 못, 뽑,
1: 못 뽑는 거 보면서
0: 그때 우리가 이런 분들을 위해서 돈을 많이 썼잖아요 <웃음> 12,000원 써가지고 원래 그
1: 평균이 맞춰지는 <웃음>
0: <웃음> 저 하나도 못 보았죠 아. 던진다니까 이렇게 들고나서 얘가 어, <웃음>
1: 그 집게가 던져버리더라고
0: 그러니까 억울했습니다 나 뱉는 줄 알았어 처음에 <웃음> 그냥, 그냥 에이, 물었다 이러면. 뱉더라고 보니까
1: <웃음> <에이>.
0: <웃음> 네. 화재, 화재 판결은 여기서 마무리하고 오늘 집중탄구 주제는 지금 사실 대성 국면이라서 많이 이렇게 알려지지 않은 것 같아요 뭐 실제로 이게 좀 끝까지 저희 시민들이 뭐 결과를 알아야 되고 하는 건데 이번 주죠? 이번 주에 며칠 전이죠 박근혜 전 대통령 기소를 했어요. 네. 기소를 하면서 이제 우병우 전 민정수석도 함께 불구속 기소를 했는데 이 부분에 대해서 박근혜 대통령 혐의가 어떻게 되는지 그리고 우병우 전 수석의 불구속 기소가 과연 바죽인지 아니면 검찰이 어떤 합리적인 처분이었는지 음. 에 대해서 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 박근혜 대통령 같은 경우에 혐의가 총몇 개예요? 지금 요 기소된 게? 총... 저... 이 18개 18개 행위로 기소가 무슨 의미가
1: 되었습니다. 있는 게 아닐까요? 일부를 맞춘 걸까요? 일부러
2: <웃음> 직권남용 감행어가 11나 내물이 네. 5개 공무상 기밀 누설이 하나 있고 강요 미수 하나 이렇게 해 가지고 총 18, 18개 18개가 있습니다. 이야, 많기도 하네요. 맞네요. 예.
0: 그 직권남용 골리 행사 방해 같은 경우에 이제 총 11개잖아요. 예. 그리고 이제 내물 같은 경우에 다섯 개인데 가장, 음, 형량이 높고 핵심적인 범죄가 뇌물죄였는데, 네. 기존에 이제 박근혜 전 대통령 구속영장 같은 경우에는 삼성 측으로 받은 433억 원, 이 음. 뇌물가액이었어요. 그 네. 근데 이번에 공소장에 들어간 액수는 좀 늘어났잖아요. 얼마까지 늘어난 거예요? 아 그렇죠. 저... <웃음>
2: 롯데그룹
0: 관련 제3자
2: 뇌물수수해가지고 70억 원 플러스 SK그룹한테 제3자 뇌물 요구죄 해가지고 89억 원에서 70덕 더하기 89억 하니까 159억 원이
0: 들었네요
1: 433 네. 더하기 159
0: 5 9 2 얼마예요? 592. 592. <웃음> 역시 빠르네요 보고 읽었어요 아 그렇구나 <웃음> 그 박근혜 전 대통령의 내물 가액이 592억 원이에요. 물이 592억 원인데.
1: 만져보고 싶다, 592억 원. 짜증난다.
2: 아까 어떤 분은 막, 저, 300만원, 이 최단금 못 받아가지고 지금 막 가슴을 졸이고 있는데, 이두 분은 592억 원. 아니, 근데 원 그렇게 얘기하면.
1: 멀리 갈 필요가 없어. 우리는 인형 보기 1,000원, 2 0 0 0원해도 아니, 1,000원을 줬는데.
2: 이분때
0: <이리> <웃음> 500원 없어가지고 아, 막, 맞아. 정 변호사님한테 구걸했잖아.
2: <웃음> 아, 맞아. <우리. 웃음> 그 그러니까 우리도 있어요. 아니 정동상 사님이 웃긴 게막 5,000원짜리 이렇게 막 던져 줘요. 야, 다섯 번도 네, 그 아버지가 던 주는 어, 것같 정말 가프처럼
0: 사우디 가푸처럼 저희한테 줬잖아요, 맞아. 이렇게.
1: 근데 솔직히 얼마 안 됐어요. 5,000원 <웃음> 그러니까, 이하였어. 어. 내가 봤을
0: 때. 내가 선심 쓴다 이러면서 줬잖아요, 어. 막. <웃음> 현금 가지고 다닐 거예요. <웃음> <웃음> 네 참. <웃음> 응. 예. 근데 이 590억 같은 경우에 이제 너무 지금 우리 청취자분들 같은 경우에는 상상이 안 되는 엑수일것 액수 같긴 해요. 저도 사실은 1억 원도 만져본 적이 없는데, 저는 사실 예전에 어렸을 때 10만 원, 그 1년 동안 10만 원을 모았대요, 제가. 몇 학년 때? 초등학생 때 1년 동안 10만 원을 모았는데. 어, 대단한데? 예, 그래가지고 그게 너무 좋아가지고, 그 저희가 어머니한테 수표로 한번뽑아달라해서그 <웃음> 수표로 만져서 그걸 잡고. 아, 와, 은전한 입이다, 이거. 그러니까. 그 피천득 소설의 은전한 입 있잖아요. 그걸 잡고 제가 잤대요. 그래서 이렇게. 그 다음날 다시 돌려드리고.
2: 놀려줘? <웃음> 모았는데?
0: 아니 근데 어차피 저한테 권한이 없잖아요 대부분 아니, 어렸을 때 본인한테 어떤 금전적인 권한이 있어요 재산 처분할 수 있는 권한이 없었잖아요 물론 권한이 없지만 누나 것도 제거내 뭐 것도 제거 엄마 지갑에
2: 있는 것도 내거
1: 아니 옛날에 입사, 입사 처음 했을 때 네. 그때만 해도 이제 학생이고 이래가지고 어머니가 돈 관리를 해주셨어요 어, 진짜요? 그때 입사했을 때 처음에 음. 근데 그 근데 조건이 좋았죠. 저도 그 수락을 한 이유가 있죠. 그냥 수락을 한게 아니고 이제 저희 어머니가 너가 빨리 남들보다 취직을 했으니까 음. 사실상 학생일 때 취직을 한 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 그 돈을 전부 다 모아주겠다. 대신 아. 너도 용돈을 받았어라 이런 굉장히 파격적인 조건으로 음. 했지만 결국 그게 아니었다는 것도 깨달았지만서도 아. 지금 어떻게 하고 있어요? 그래서. 아 근데 그때 제가 그래도 사람이 나도 이제 직장인이 하니까 음. 그 전문용어로 삥땅이라고 하잖아요 <웃음> 그런 걸 많이 한 거예요 음. 근데 어버이날 때 그래서 엄마한테 용돈을 몇십만 드린 거예요 음. 근데 그때 처음 반응이 고맙다가 아니고 어디서 났어? 너 얼마나 많이 치길래 <웃음> 어. 이걸 줄수 있는 거냐 어.
2: 비자가 을 어, 솔직하게 그런 말해라 거야. 아니 어머님이 그럼 그거 받으실 때어 그래 선지야 고맙다 이게 아니라 어. 당장 야너 삥땅 너땅땅땅 치는 거 마냐 <웃음> 괜찮아요. 그거 횡령해도 저제 네, 겁니다. 뭐, 아 그리고 어머니도 횡령 어머니가 어머니 횡령했어 결정 어머니가 갖다 쓰셔도 돼요. 얘 친족 상도리를 갖고 처벌 못합니다. 아니에요. <웃음> 제가 돼요. 전세금
1: 전세 자금 보탰다고요. 음. 알고 봤더니 자 나도 모르는 사이에 애틋하네요 네, 나도 저, 모르는 사이에
2: 보탰어. 어. 훔칠 려면 엄마 꺼 훔치세요.
0: 네그 일단 이번에 검찰 특수본 이기에서 박근혜 전 대통령의 내무를 액수를 늘이면서 이제 롯데 그룹과 SK가 포함이 됐어요. 네. 어 기존에 이제 그 저기 특검 단계에서는 에, 삼성 하나만 있었는데 뇌물을 공유한 기업에 이제 이제 에, 롯데, 롯데하고 SK가 SK라는 들어왔죠. 추가됐죠. 근데 여기서 이제 좀 눈여겨봐야 될 부분이 뭐냐면 이제 롯데 이제 신동민 회장 같은 경우에는 불구속 기소가 됐어요. 뇌물 공유 혐의로. 네. 반면 채트원 회장 같은 경우 SK 회장 같은 경우에는 불기소가 됐어요. 음. 이걸 두고 이제 좀 약간 납득이 안 된다. 이렇게 생각하시는 분들이 많은데 변호사님 뭐가 차이가 있었던 거예요 이거는요?
2: 어, 롯데그룹은 돈을 줬고요. 네. <웃음> 네, 돈 줬고 SK는 돈을 안
0: 줬거든요. 근데 그게 기준이 될수 있는 거예요? 될수 있죠. 어떤 점에서요 그러니까? 어,
2: 실제로 돈이 오간 것과 약속을 한건또 차이가 있으니까 그러니까
0: 뇌물 같은 경우에는 뇌물을 주기로 약속하고 뇌물을 요구한 걸로 말만 약속만 해도, 해도 약속만 해도 처벌 받습니다. 네.
1: 그것도 약속한 액수에 따라서 처벌 받나요? 그렇죠. 어. 네. 그러니까
2: 물 수수, 약속 요구. 그러니까
0: 금전이 전달되지 음. 않더라도. 않더라도 뇌물을 주고 받기로 약속만 있었더라도 음. 성립을 하는 게뇌물죄잖아요 근데
1: 그 오고 간 흔적이 없으면 약속을 했다는 걸 밝히기가 너무 쉽지 않잖아요.
2: 그러니까 이제 서로 공여자 진술이
0: 중요 공여자의 진술이
2: 음. 엄청 중요하죠. 네. 그러니까 지금 약간 정리를 하자면 롯데그룹 관련해서 제3자 뇌물 수수 혐의는 어, 롯데그룹과 sk그룹이 왜 뇌물을 주었냐에 대한 이유는 같습니다 당시에 면세점 그렇죠. 면세점 sk그룹은 워커로롯 면세점 특허사업자 선정 과정에서 탈락해서 2016년 5월 16일자로 영업을 종료해야 되고 그리고 그 이후에 케이블 방송업체인 cj 헬로비전 인수 과정에서 기업결합 승인을 받는 데 난항을 겪고 있었어요 그러니까 공정위에서 기업결합 승인을 받아야지 영업을 제대로 할 수가 있거든요 그런데 이런 상황에서 최태원 씨로부터 경영 현황과 관련된 부정한 청탁을 받고 K스포츠재단 등에 89억 원을 공유하도록 요구했다라는 것이 SK 관련 제3자 뇌물 요구였고요. 롯데그룹은 이 면세적 영업이 지속될 수 있게 해달라는 등 신동빈 회장으로부터 경영 현황과 관련된 부정한 청탁을 받고 K스포츠재단의 하남체육시설 건립비용 명목으로 70억 원을 내도록 해서 공유 K
0: 스포츠 재단이라면 최순실 측이죠. 예, 예.
2: 최순실최실과 공모하여라는 이야기가 그래서 둘다 붙습니다.
0: 근데 여기서 보면 이제 결론적으로는 이제 롯데 같은 경우에는 추가적인 어떤 청탁을 하고 추가적으로 돈을 건넨 게 있고 어, SK 같은 경우에는 어 박근혜 전 대통령이 그 K 스포츠 재단에 네. 돈을 내라고 이렇게 요구했어요. 요구했는데. 어, SK측에서는 돈을 안 냈다. 그래서 <웃음> 네. 박근혜 전 대통령한테 혐의만 들어갔지 음. 최태현 회장한테 혐의가 적용이 되지 않았어요. 내무 공유을했다그근데 예. 예. 저는 이 부분이 좀 약간 그런 게 사실 이 사실관계만으로 는면 음. 최태현 회장을 불기사하는 게 맞다고 봐요. 다만 근데 지금 원래 처음 의혹 제기된 부분에 보면 최태현 회장 같은 경우에 사면이 된게 있어요. 예. 음. 사면이 되고. 성경 들고 나오셨죠. 그렇죠. 예. 그리고 그전에 이제 그 K스포츠 미르재단에다가 네. 돈을 낸게 있어요. 그 부분에서 대가성이 있고 이제 돈을 주고받은 게 있으니까 뇌물이 될 거라 생각을 했는데 검찰이 그 부분은 안 넣더라고요.
1: 그데그 사면 얘기가 되게 많이 나왔는데 어느 순간 왜쏙 들어갔지?
0: 그러니까 이제 검찰이 지금 이 추가 부분에 대해서는 사실 이런 해석이 맞다고 봐요. 근데 원래 본질적인 부분은 당초에 제 최초에 제재순실 음. 그 측에 넘어갔던 수십억 원하고 사면하고 관계인데 그
1: 문자 이런 것도 있잖아요.
2: 네.
0: 근데 이제 그 부분에 대해서는 이제 대가 관계 없다 고본 거예요 저는. 네. 그, 그 부분이 납득이 잘안 듯더라고요. 어, 제가
2: 수사를 한게 아니에요. <웃음> 제가
0: 납득이 가도록 수사를 하도록 하겠습니다.
2: <웃음>
1: 근데 예를 들면은 네. 뭐 내가 어떤 거를 돈을 받고 들어주기로 했는데 굉장히 많이 통해 통해 통해가지고 경로를 많이 만들어가지고 하면은 그것도 다 할, 돼요?
2: 할수 있는데 그거 보통 중간에 배달
0: 사고 나요. <웃음> 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 그렇죠. 누가 먹어요? 어. 꿀 거. 그렇군요. 그래서, 어떤 이 부분에 대해서는 검찰에서 부실을, 해, 부실했던 것 같아요. 이게 핵심 부분에 대해서는 좀 건드리지 않았고, 지금, 좀 이제 다른 부분에 서한 건데, 이 부분이 좀 아쉬워요. 그래서. 음. 그러니까 이것도 시간이나, 사실 시간적 제약이 되게 크죠. 그러니까
2: 구속 기소가 되면은 딱, 뭐 구속된 날로부터 10일, 20일, 뭐 28일 이런 식으로 딱딱 정해져 있기 때문에, 특히 검찰에서 구속되면은 기본적으로 이제 열을 열흘 플러스 열을까지만 그렇죠, 예. 수사를 할수 있거든요 그 사이에 안 그러면 풀어줘야 돼니까
0: 그러니까 근데 그 부분은 박근혜 피의자에 대해서만 이제 사실 검찰이 지금 그런 약간 편, 변명을 하기 어려운 이유가 당초에 작년에 이제 이런 사건이 배당이 됐을 때 실기를 했잖아요 사실 처음엔부터 이렇게 채 스케이나 뭐 이런 부분에서 강력하게 수사를 했다면 음. 아마 좀 다른 결과가 나왔을 것 같아요 왜냐하면 처음에는 그 검찰은 기본적인 논리 구조가 기업은 피해자라는 광효죄의 어떤 피해자로만 봤었잖아요. 매물죄의 예. 어떤 공효자로 네. 보진 게 아니고. 네. 그래서 처음에 수사 틀을 그대로 가다 보니까 이런 식으로 결론을 내릴 수 밖에 없었던 것 같아요, 보니까.
2: 음, SKCNC 주식을 빼야겠다. 네.
1: 갖고 <웃음> <웃음> 있나 봐요?
2: 갑자기 그 생각이.
0: <웃음> 그리고 좀 궁금한 부분이 그러면 매물죄에 있어서 그 부정한 청탁은 있었어요. 예. 그런데 어, 돈은 안 갔어요. 예를 들어서 김선재 아나운서가 이제 그린벨트에다 공, 건물을 짓기 위해서 청경부 공무원인 저에게 그린벨트를 해제해주면 나중에 한 20억을 주겠다 했어요. 네. 그래서 제가 그린벨트 해제해줬어요. 그래서 건물을 지었어요. 김선재 아나운서가. 그런데 나중에 20억을 나한테 안 줬어요. 네. 그럴 경우에는 부정한 청탁은 있었지만 공여자가 공여자인 김선지 아나운서가 저한테 돈을 전달 안 했어요. 예. 그 경우에는 공여자는 처벌을 할수 있는 거예요, 없는 거예요? 처벌할 수 있어요. 예. 아, 다시, 다시 다시 이거 좀
2: 아, 제대로 정리라고 하면 그니까이 아까 SK 그룹 관련 제3자 뇌물 요구죄에 있어서 최태원 아저씨가 처벌 안 받은 거는 그 나름대로 사정이 있었던 것이고 지금 말씀해 주신 그 내용은 원칙적으로 처벌됩니다. 예. 그러니까 약속해도 주 뭔지 알겠어.
1: 처벌을 네. 안 받으려면 안 받으려면은 그렇게 하자 했을 때 거절을 해야 돼. 하기로 해놓 은 수락을 하면 안 되는 거예요 일단 그렇죠. 수락하면은 네, 일단 수락 처벌이 되는 하면, 거고 예. 수락을 안 하고 거절하면 되는 거잖아요. 그렇
2: 그러니까 뇌물 공여도 약속해도 근데, 처벌을 받고. 그데
1: 그러면은 네. 그린벨 트지를안 시켜주니까 음. 오고 가는 것도 없는 거잖아요. 그렇
0: 그러니까 지금 요 경우에는 이제 조금 전에 제가 말했던 예시 같은 경우에는 처벌이 되는데 SK 같은 경우에는 기본적으로 돈을 주기로 약속을 안 했기 때문에 아, 야, 약속도 안, 네. 안 하고 네. 돈을 전달 안 했기 때문에. 이번에 재태원 회장이 음. 빠졌다는 거죠 예. 네. 그런 거잖아요 예. 그리고 이번 그 수사 결과 발표하는 과정에서 우리가 또 한번 확실히 알고 넘어, 넘어가야 될게 우병우 전 민정수석에 대한 불구속 기소였어요 특검에서 한번 구속영장을 청구해서 기각이 됐고 검찰에서 특수본 이 기에서도 구속영장을 청구했지만 기각이 됐었어요. 참즐이다 정말. 예. 아, 정말 불사조예요. 그러니까 결론적으로 보면 <웃음> 장난 아니. 이번 맞아. 국정농단 사태에서 유일하게 살아남은 사람이 무병부터한 명이에요.
2: 또그 다른 분들 계시잖아요. 뭐구요세 뭐 명. 그문꼬리3인방문꼬리3인방
0: 음, 중에 한 명은 이제 일단 정우성 비서관 같은 경우에는 이제 구속 기소됐죠. 가 음. 이제 뭐이 예. 등장을 안 하시는 분들은 뭐. 지금 등장을 안 하시. 아,
1: 근데 등장을 거. 하셨는데도 계속 빠져나가니까 아유, 이게 불사조예요, 불사조
0: 진짜. <웃음> 음. 그 김기춘 비서실장 법꾸라지 법꾸라지 또 이제 구속 기소가 되는데 우병석만 불구속 기소로 끝이 났어요. 음, 네. 어, 일단 혐의가 어떻게 돼요, 지금요? 기소된 혐의가요?
2: 어 여덟 개 공소사실로 기소가 됐는데 직권남용이 4개가 네 개가 예, 있고요, 직무유기죄가 있고 그리고 아 어, 그저 세월호 사건 청문회에서 위증을 하고 국정감사에 정당한 이유 없이 불출석한.
0: 그렇죠 청문회 보반예 그쵸 예 여덟 네. 예. 개의 공소 보기관 사실. 사실이 있어요 그런데 이제 과연 이제 검찰이 이거를 제대로 수사를 했느냐에 대해서는 좀 여러, 비판 여론이 많습니다 그 우리 이 변호사님이 보실 때이 검찰 수사 결과를 보셨잖아요 결과문도 보셨고 예. 어, 좀 납득이 되세요 우병수석에 대해서 그게 안 되는
2: 부분이 있죠 그러니까 정강 제일 제일 처음에 이제 이게 꼬투리가 나올 음. 때 가족회사가 뭐 어쩌고저쩌고, 네. 그 다음에 변호사법 위반이 어쩌고저쩌고 이렇게 얘기가 나왔는데, 그 부분은 안 건들었으니까.
0: 음. 개인 비리가 안 들어갔어요, 지금. 그 예. 네. 근데 지금 개인 비리 같은 경우에, 이제, 처음에 이제 의혹지가 됐을 때, 그 정강회사의 차량을 우병수석이 용을 했어요. 네. 그 회사 명의로 된 차를. 정비 아저씨가 네. 말한 것도 받는다. 근데 음. 그 경우에는 왜 이거에 배임에 공범이 안 되는 거예요? 그 지금 이제 검찰에서는 우병우 수석의 부인만 기소를 했어요 음, 네. 정강에 대한 어떤 횡령 배임 혐의로 해서 네. 그런데 우병우 수석 같은 경우에는 공범으로 처벌이 안 되는데 우병우 수석 같은 경우에도 그 차량 회사 명의로 된 차량을 같이 이용하고 회사 명의로 된 돈을 이용을 했다면 공범이 될수 있는 건 아니에요?
2: 될수 있다고 저는 생각하는데 모르겠어요 그건 불기소 이유서 안 봐서 갖고. 음. <웃음> 왜 그런 저 판단을 했는지 제가 그 이유에 대해서 알지 못합니다 저야말로 모릅니다 세월호 그렇죠? 세월호사 외압 문제 네. 뭐 전화해 가지고 뭘 하지 말라 이런 식으로 이야기를 했다느냐 했다느냐 그것도 결국 외압이 없었다
0: 그러니까 이제 결론은 원래 사실은 그 부분에 대해서 이제 세월호 수사 당시에 이제 해경을 압수수색하는데 우석이 수 이제 전화를 걸어서 압수 압색을 못하겠다는 음. 그런 압력을 외압을 네. 행사했다는 건데 어 검찰은 그런 형태의 어떤 압력은 있었다고 봤어요 다만 직권남용 같은 경우에는 미수범이 없기 때문에 이거는 아, 당시에 검찰이 압색을 결국 했었어요. 했습니까? 했기 때문에 어, 압력을 했었지만 검찰이 그 압력을 안 들어줬기 때문에 이거는 미수에 그쳤기 때문에 음. 직권남용 같은 경우에 미수범이 없어서 안 된다. 그래서 그거를 이제 돌려치기로 해서 국회의 증언 및 감정에 관한 법률 위반. 네. 당시 이제 우병우 수석이 네. 국회에서 그런 전화한 적이 없다. 이런 식으로 얘기를 했기 때문에 위증 혐의로 이제 기소를 했다는 거죠.
2: 상황 파악만 했고 그런 식의 전화를 한 적이 없다라고 하는 이야기를 문제 삼아서 압수색에 개입한 사실이 있음에도 불구하고 뻥쳤다. 이렇게 (웃음) 감정법 위반으로 기소를 했습니다.
0: 근데 이거는 사실 뭐 얼핏 듣기에는 법리적으로 맞는 얘기 같은데 좀더 세부적으로 보면 허점이 참 많아요. 예를 들어서 압수색을 못하게 한 거는 뭐 이게 검찰이 합세를 했기 때문에 뭐그 미수가 없기 때문에 처벌을 못하는 거 맞는데 세월호사 전반에 대해서 보면 곳곳에서 압력 생산 정황도 전화를 있어요. 그리고 네. 되게
1: 많이 했잖아요. 음,
2: 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이제 이그저 수사 결과 발표 자료를 보면서 딴건 모르겠는데 우병우 민정수석과 관련된 8 여덟 가지 공소 사실을 보면 좀 이게 공소유지가 될수 있을까라고 어라 어라 하는 부분이. 좀 있어요. 음. 직권남용의 첫 번째 그냥 대한체육회와 K스포츠클럽 간사 준비와 관련된 직권남용 홀리 행사 뭐 이런 것도 저라면은 어이 사실관계 자체는 청와대 민정수석실이 공무원에 관한 비위관찰을 넘어서 국고보조금 사업에 대한 회계감사라거나 민간스포츠 클럽을 감사할 수 없음에도 현장실태 점검을 하겠다고 압박해서 의무 없는 감사 준비를 하도록 하였다.
0: 이거는 사실 저는 보고. 네. 검찰이 무죄를
2: 바라는 거 아닌가 싶기도 해요. 네. 네. <웃음> 청와대 민정수석실의 업무 자체가 이렇게 한정되는 것인가 좀 의문이래가지고 저라면 이거 보면 아유 이거는 반드시 무죄를 받아야겠다라고 방어할 거요 그러니까 할것 이게
0: 같아요. 청와대 민정수석이라는 게 기본적으로 이제 뭐감찰이거나니 있어요 민정수석실 내에 그런데 이제 이게 직무 범위 바뀌냐 아니냐의 문제인데 네. 사실 넓게 보면 가능도 하는 부분인 것 같아요. 다만 이제 검찰이 이거를 집어넣은 이유가 저는. 좀 뭐라고 해야 되나 나중에 세탁기 역할을 해주려고 한거 아닌가 싶어요. <웃음> 네. 우리 홍준표 후보가 좋아하는 세탁기 역할을 검찰 해주려고 한게 아닌가.
2: 너거들의 네. 내가 롤모델이다.
0: <웃음> 이렇게 검찰이 한걸 보고 좀 약간 의심이 많이 가는 상황이에요 음. 지금요 실제로. 네. 그리고 지금 아까 세월호 부분도 사실은 그 앞세게 초점 맞출 필요가 없이 세월호 수사 전반을 봐야 되는 부분인데 음. 그 전반에 대해서 보질 않았더라고요. 수사 전반에 보면 곳곳에서 방해한 흔적들이 나오는데 딱 앞색 하나만 보고 한 거예요. 그러니까 예를 들어서 없었던 걸까요? 누구 소환하는데 소환을 못하겠다그 네. 경우에는 그러면 일단 소환이 안 됐으니까 어, 압력이 행사를 했고 압력이 먹혔다는 거잖아요. 그럼 그 부분에 대해서는 집권 나면 볼 수가 있을 텐데 그런 거에 대해서는 언급은 없어요 검찰이. 그렇다면 결국 검찰의 수사 의지로 의심할 수밖에 없는 것 같아요.
2: 이럴때 이런 얘기를 하면서 제 눈을 바라볼 때 저는 권기자의 눈이 참 무섭습니다. 그 제가 수사를 한게 아닌데 왜 나한테 저희 민경호 기자 물어봤잖아요.
1: 그 수사 의지가 없는 거냐, 아니면은 본인이 청렴한 거냐? 본 거냐?
0: 검찰한테 제 동기 수사 아제 동기예요. 그러지 마세요. 제 동기예요. 아니, 열심히 일하고 있다고요. 그리고 이제 또 다른 부분이 뭐냐면 이. 우병수석이 작년에 검찰총장, 법무부 검찰국장, 그리고 이번 수사를 지, 최종 지휘하고 있었던 이영렬 서울중앙지검장한테 계속 전화를 했었어요
2: 어, 한두 번 하신 게 아니네요 아, 친한가 봐요
0: (웃음) 진짜 친하네 우리도 그렇게 통화 안 하잖아요 (웃음) 법무부 검찰국장하고는 뭐 6개월 사이 7개월 사이 천만을 통화했다는 거죠 그리고 김순환 검찰총장하고는 한번 통화해서 16분 20분 이렇게 통화한 게 있어요
2: 어, 16분 20분 제가 와이프하고 통화할 때도 2분 이상 통화하지 않거든요 네 그렇죠 (웃음) 그게 잘못된 것 같은데 (웃음)
0: 그좀 예민한 시기는 통과를 많이 했었어요. 보면. 6개월에 몇 통이라고요? 네. 6개월에 몇 통? 천 통, 뭐 천여 차례 통한게 있어요. 그러니까 예를 들어서 천 작년에
1: 천 150통이나 치고. <웃음> 한 달에 150통이네, 그 거의. 아, 아.
0: 작년 8월 16일 날. 8월 에 5통. 5통? 네. 그1 6분그 MBC에서 이석수 특별감찰관이 뭐 어떤 신문기자한테 우병우 감찰 내용을 누설했다는 의혹 보도를 한 날이 있었어요. 음. 그런데 그 이튿날 그 날에 김순환 검찰총장하고 17분을 통화를 했어요. 그때가 김, 김 시기가 네, 에, 그 시기에 뭐냐면 그 우병수석에 대한 감찰이 실시되가, 실시가 되고 있었던 음, 거였어요. 왜냐하면 우병수석은 그 빌딩을 이제 파는 과정에서 넥슨하고 이렇게 뭐 음. 넥슨 맞죠? 예. 그뭐이불법진 거래가 없었다는 상황이었는데 특별감찰관실에서 이거 의심을 하고 공개적으로 감찰이 들어갔던 시점이었어요. 그데 음. MBC가 이상하게 뭐 본질하고 흐리게 이석수 감찰과 특별감찰하고 일간지 기자랑 통화한 내용을 갑자기 보도를 했어요. 이거는 특별감찰관이 누설을 했다면서. 음. 되게 물타기를 시도했던 그날에 김순환 검찰총장하고 17분을 통화를 했어요. 우경 수석이랑. 17분 동안 무슨 얘기 저는
1: 궁금한 게 이렇게 잘 빠져나가신 분이 왜통화흔 적을 그렇게 많이 남겼을까통화흔
0: 적을 남긴 게 아니고 통화를 안깔 거라 생각을 했던 거였어요. 어,
1: 그까진 생각을 못한
0: 거고요. 아니요. 당연히 생각을 했, 했을 텐데, 검찰이 절대 내그 통화 내용을 깔 일이 없다. 어. 근데 그게 맞았어요. 검찰에서는 통화 내역을 조회를 안 했어요. 음. 특검에서 조회를 했거든요. 특검이 음. 될 거라 생각을 못 했던 거죠. 음. 그러니까 이게 심지어 우병우 수, 특별수사팀이 검찰이 구성된 날에도 김수남 총장이랑 20여 분을 통화를 했어요. 이거는 피의자랑 통화를 한 거잖아요. 그렇죠. 피의자랑 이제 검찰 최고 책임자랑 통화를 한 거예요. 좋겠다. 예.
1: 나도 그런
2: 피의자가 되고 싶다. 내내 예. 사건 어떻게 진행되고 <웃음> 있는지 어, 나도 궁금하네. 뭐.
0: <웃음> 그렇죠. <웃음> 담당 검사 는 누구예요? <두 분야>. <웃음> 그런 얘게 검찰 같은 경우에는 뭐 안택은 법무 검찰국장하고 통화한 것도 통상의 뭐 전화다. 뭐뭐 뭐
1: 친하다니까. 총장하고
0: 통화한 것도 통상의 전화라고 음. 하는데. 절친이에 요 절친. 절진. 음, 이거는 좀이 부분은. <웃음> 뭐
2: 단체카톡방도 <웃음> 있지 않을까요? 서로 행운행운을 를 <웃음> 주고받으면서
1: <웃음> 전화보다 더 많이 해 거기서는 막 하루 종일 핸드폰 하고 있어
2: 이번 주 일요일에 뭐 하냐? 우리 청계산이나 가자 뭐 이런 게 하면서
0: <웃음> 어떠세요? 이 부분에 대해서 검찰이 그냥 뭐별게 없었다고 정리했어요. 를 수사 결과를 발표하면서 좀 쉽게 납득이 가능하세요? 어떠세요?
2: 내가 검찰인데 나를 치는데 납득을 자기가 하겠죠? 스스로 <웃음> 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 야.
0: 김선재 하나서 어떠세요?
1: 시간이 없었던 건 아니겠죠? (웃음) (웃음) 그런 거 아니겠죠? 당연히 (웃음) 당연히. 어, 너무 이해하려고 (웃음) 한 거죠.
0: 이거는 사실 뭐 검찰이 그런 말을 해요. 아 이게 우리가 뭐두사람이서 대화가 뭐 평범한 대화를 했다는데 뭘더밝혀냈었겠냐 이렇게 얘기를 하고 있어요 지금.
1: 그러니까 좀 보자고. 음, 평범한
2: 대화면 16분, 17분씩 통화하기 힘들지 17분이면 한 달에
1: 몇 통? 아까 한 달에 150통?
2: 아까 엄청나게
0: 한 달에
1: 150통은. 하면은 스토커 아닌가요? 게 <웃음> <웃음> 일상적인 대화가 이루어지지 않을 것 같은데. 뭐
0: 법무부 검찰국장하고는 업무유관성 이 있긴 해요. 이뭐이 뭐이 법무부랑 법무부는 사실 이제 행정부 기관이니까 뭐 하는데. 근데 그렇게 치더라도 많은 통학이해요 법무부 검찰국장이라는 자리가 사실 검찰의 모든 사정기관 정보가 다 통합되는 자리예요. 그래서 수사 내용도 보고를 해야 되는 자리고 해서 이제 검찰국장이 사실 최고 요직이긴 해요. 서울중앙지검장. 못지않게 파워자리이긴 해요.
2: 그때 검찰국장이 안태근 검찰국장이 예전에 그 노예찬 의원하고 어, 국정감사 시즌에 한타까리 했다가 네, 그렇죠. 네, 그때 이제 엄청난 비판을 받게 됐죠. 그렇죠. 네, 저는
1: 되게 신기한 게 보통 우리게 이렇게 조금 높은 자리에 올라가거나 좀 직, 주, 직책 같은 걸 맡게 되면 은 평소에 막 친하게 지내던 사람들이랑도 좀막 전화도 덜 하고 조금 막 멀리하려고 하잖아요. 보통은. 네. 왜 이랬을까? <웃음> <웃음> 그런데. 그러니까 통상에 우리의, 그니까, 왜냐면 하 잡음이 나오지 않게 만들기 위해서. 이거는. 어떤 <웃음> 멀리 음, 하는데.
0: 단호하게 얘기했수 있는 것 같아. 도덕적 관점이 없는 사람들이에요. 정말 나쁜 사람들이에요. 음. 그러니까 뭐 전직 그... 총장 같은 경우에는, 음. 뭐, 일부 총장은 민정서가 통화 안 하는 사람도 있긴 해요. 그니까, 러 네. 그 저는,
1: 그니까, 저라면은 그런, 그니까. 아예 뭐 안할순 없겠지만서도 네. 뭐 신분이 있다거나 이러면 근데 안 하려고 노력하고 그런 방향성을 가지려고 노력할 것 같은데 뭐 전혀 반대니까
0: 우병우 민정수석이 통상 뭐 예를 들어 민정수석이 일이 있을 때는 검사장들한테 전화를 하기도 해요 음. 왜냐하면 총장은 장관급이고 민정수석 차관급이 있기 때문에 실제적으로 실질적 권한이 야 민정수석에서 많긴 하겠지만 그런데 이렇게 노골적으로 전화한 걸 보면 검찰을 자기 거로 생각을 했던 게 음. 확실해요 이거는요 음. 그리고 검찰은 굴욕적으로 거기 종초람 일을 했던 것이고
1: 차단하면 안 돼요? <웃음>
0: 뭘 차단. 차단?
1: 우병우 민정수석 차단 이렇게 <웃음> 근데 우병우
0: 민정수석이 차단이 안 됐던 이유가 왜냐하면 당시에 지금이죠 지금 검찰 구성 대부분이 우병우 라인은 맞아요 우병우 라인은 없다고 하는데 그건 검찰이 되게 비겁한 말이에요 왜냐하면 실제적으로 인사이트를다 누렸던 사람들이 이제는 우병우가 지탄의 대상이 되니까 우병우 를 부정을 하고 있는 거죠 왜냐하면 자기들은 실권 지금까지 뭐뭐 뭐 요지 올라온 사람들이 대부분 우병우 민정수석일 때오른 사람들인데 지금 이렇게 이제 부정을 하는 건 비겁한 행동이죠. 차단 네.
1: 못하겠네요. 네, 병우형. 병우형 차단 못할 것 같아요.
0: 그리고 검찰이 이제 우병우 수석에 대해서 이렇게 되게 약하게 수사를 하고 이런 불구속 기소를 하게 된 거는 우병우 수석을 강하게 조사했을 경우에는 결론적으로는 검찰을 수사를 할 수밖에 없는 상황이라서 그런 것 같아요. 이거든요. 내부로 네, 들어가요. 네. 뭐, 통화 내용을, 통화 내용에 대해서 되게 집중적으로 조사를 하려면 총장을 조사를 해야 되겠죠?
2: 무슨 얘기 하셨어요? 16분 동안 밥 네. 먹는 얘기만 하시진
0: 않았을 거 아닙니까? 그렇죠. 런데 네. 네. 검찰은 그렇게 안 했잖아요, 지금요. 보통 네.
2: 한 사람이 하나의 통화를 하면서 하나의 토픽을 얘기하는데 한 5분에서 7분 정도가 소요된다고 하니까 네. 두세 개 얘기했겠네요.
0: 네, 그렇죠. 그리고 시점도 오묘하죠. 그러면 이거를 검찰이 예를 들어서 일반 피해자한테 돈을 주고받은 피해자가 돈을 건넨 시점 전으로 이렇게 통화를 했다면, 음. 의심을 안 했을까요? 당연히 의심을 했겠죠. 네. 근데 검찰에 대해서는 이렇게 의심을 안 하는 거죠, 검찰이. 음. 그래서 이런 걸 보면 검찰서사 상당히 부실해요. 아마 역사적으로 오명이 될것 같아요. 근데 저는 이번 결과를 발표할 때또 한번 실망을 했던 게 뭐냐면, 검찰이 이거를 카메라 촬영을 못 하겠었어요. 예, 그냥, 그 노승건 서울중앙지검 1차장이자기가 말로 하겠다고 카메라 영상 촬영 사진 촬영 다못 하게 했었어요.
1: 왜못 하게 했어요? 그러니까 그냥 못 하게 못하게, 못하게 할수 있어요?
0: 못 하게 해서 기자들이 뭐 그게 말이 되냐 이렇게 음, 못하게 했는데. 못 하게 할수 있나? 뭐 그냥 욕 먹고 못 하게 하겠다 이렇게 한 거예요, 그냥요.
2: 아니 근데 이 가령 수사 결과 발표 자료 앞에 이제 엠바고 막써 있잖아요. 네. 이거 깨면 어떻게 됩니까? 안껴줍니까 다음부터? 징계 기자단에서 징계를 받죠 징계는
0: 뭐 어떻게 딱방을 맞는다든지 아니면 뭐 기자실 출입 금지가 되거나 그렇게 되는 거죠 아. 네. 뭐 동, 돈을 낸다 벌금을 낸다든지 이런 건 없나요 뭐 벌금 아. 그 그러니까 피자를 돌린다는 거 있는데 그거는 피자를
1: 돌린다 <웃음> 그거 약간 미안해서 돌리는 네. 거잖아요 그거는
0: 경징계고 중징계가 이제 기자실 출입을 못하게 하는 거죠 어,
2: 경징계는 나쁘지 않네요 <웃음>
0: 그렇죠. <웃음> 피자
1: 많이 <웃음> 먹고아 <웃음> 네. <그렇게.
0: 웃음> 근데 이게 이번 수사는 검찰이 두고도 욕을 먹을 거예요 욕을 먹어야 되는 부분이고 그래서 검찰개혁이 필요하다는 걸또한번 스스로 증명을 한것 같아요
1: 근데 나중에 결과가 나오면 더 욕을 먹지 않을까요?
0: 근데 이게 지금 수사 결과가 나온 건데 좀 안타까운 게 뭐냐면 검찰이 이렇게 결과를 내놓으면 이 수사 부분에서 나중에 또못 바꾼다는 게참 음. 안타까운 것 같아요 이렇게 부실하게 했는데 또 바꿀 기회가 없기 때문에 검찰은 많은 권한을 지고 있기 때문에 이런 한계가 있어요. 항상 일반 언론이나 시, 시민이나 정치권에서도 정치권이 이걸 재수사할 수 없으니까 그런 부분이 이제 안타까운 거죠. 사회적 합의로 제가
2: 재수사하도록 하겠습니다. <웃음> 네, 내가 누구들의 <너희들의> 롤모델이다.
0: <웃음> <웃음> 오늘 뭐 저희가 이제 검찰의 최종 수사 결과를 얘기를 했는데. 마지막으로 이제 이상민 변호사님이 박근혜 전대통령의 피고인이 됐는데 재판이 어떻게 진행될 것이라는 것을 말씀해 주시는 걸로 마무리를 하시죠. 네. 이제 최순실
2: 순실이 누나 남부구치소에 살고 있는 순실이 누나와 서울구치소에 계신 우리 근혜 누나가 법정에 서가지고 같이 이제 모르겠어요.
0: 조우해가지고 조우 이제 서로를 아마 탓을 하겠죠? 안할것 같아요. 안할것 같아요? 네. 저는 안할것 같아. 요 지금 최순실의 태도를 보니까 네. 그냥 안할것 같아요.
1: 포기하셨나? 네, 예,
0: 그두 사람이 상당히 끈끈한 관계를 만는것 같아요. 어. 예, 서로 부정도 안, 가족보다 소중하게 여기는 그 여기는 관계는 맞는 것 같아요. 40년, 40년 예, 관계. 정말 박근혜 전 대통령이 뭐 최순실을 욕할 수 있는데 최순실은 박근혜 대통령 욕을 안할것 같긴 해요. 어. 예.
1: 불쌍한가?
0: 아니 그냥. 정말 1년의 사태를 쭉 지켜보니까 정말 둘이 피부치간처럼 지냈던 것 같아요. 잠에 친자처 네. 그래서 그냥 그래서 내물자가 성립을 하는 거고 경제공동체이기도 하니까.
2: <웃음> 어. 우리는, 우리는 한 몸. 네. 우리는 일심. 그러니까 지금 대선 정국 때문에 많이 묻히거든요. 그리고 또뭐 어떻게 뭐 기소가 됐는지 안 됐는지 앞으로 어떻게 사건이 진행될지에 대해서 되게 묻히는 감이 없잖아 있는데 많은 관심을 가져주십시오. 관심을 안 가지면요. 어떻게 돌아가도 이게 모릅니다. 어영부영 사건이 처리돼도 나중 가서 후회받자 아무 소용이 없어요. 일사부재이니까요 그러니까 많은 관심과 아낌없는
0: 지원을 부탁드리겠습니다. 네 오늘 방송 여기서 마무리하겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계세요.